0: Hola, bienvenidos a Culturama, una edición especial por el mes de julio. Tengo conmigo un invitado que conoce mucho de historia y el tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con nuestro santo patrón de Guayaquil, Santiago Apóstol. Doctor Víctor Gamboa, ¿no? especialista eh, médico, también digamos escritor, historiador, yo lo considero historiador. Y sea usted bienvenido al programa de hoy.
1: Muchísimas gracias, don Fernando. Gracias por la invitación. Es para mí verdaderamente un placer, un honor estar aquí estar aquí con, con usted. Y bueno, pues aprovechando estas fiestas julianas, vamos a hablar de nuestro santo patrono eh, Santiago el Mayor. Eh, vamos a conocer un poquito más de él. ¿no? Eh, antes que todo, también quiero pues, enviar un saludo a todos mis amigos del Club de Historia del Archivo Histórico del Guayas, del cual pues me honro en pertenecer. Muchísimas gracias.
0: Sí, dicho y hecho, pues sí, con todo mérito, ¿no? Pertenece al, al Club de Historiadores del Archivo Histórico del Guayas, pues sí, muy versado en la historia de Guayaquil y siempre aprendiendo, ¿no? Eh, lo invité precisamente porque lo conocí allá en la institución que trabajo, Dirección de Cultura, y he leído sus publicaciones en redes sociales, que son muy interesantes, nos tienen al día, ¿no? De pronto, antes, porque solemos olvidarnos, si quieren recordar un poquito más de nuestra historia, conocer los sitios icónicos de nuestra urbe, ¿cuál sería o cómo lo encontramos en Facebook? Bueno, el perfil todavía está con mi nombre, Víctor Gamboa Delgado,
1: pero utilizo un seudónimo que es el historiador guayaquileño, ¿no? Eh, para hacer énfasis de que yo hago historia específicamente sobre Guayaquil. ¿Cuál es la novedad de este proyecto? Mm. Que posteriormente saldrá en un libro, si Dios lo permite, es de llevar a la historia de Guayaquil, tanto en un presente como en un pasado. ¿no? Eh, y la novedad es que yo salgo en las fotos. ¿Con qué objetivo? De incentivar a los jóvenes que también acudan a estos lugares, que no solamente se queden en, en la palabra, sino que acudan a los lugares donde yo visito y puedan ellos también constatar eh, por ellos mismos estos lugares icónicos de Guayaquil. Sí, eh, lugares como, por ejemplo, La Rotonda, eh, por ejemplo, la casa de don José, de eh, don Manuel de Luzárraga, donde fue la entrevista de San Martín y Simón, Simón Bolívar, ¿no? eh, las iglesias, la Catedral, San José. Bueno. Eh, todo esto va a estar eh, y está. Eh, sí, en y, el proyecto.
0: y que de hecho, aparte de sitios patrimoniales, históricos, son atractivos turísticos de Guayaquil, ¿no? Eh, y sería muy interesante ¿no? que la gente nuestra, como guayaquileños, todos nos involucremos y conozcamos más un poquito del sitio donde vivimos. Yo creo que es importante recordar esto, reafirmar la memoria, ¿no? dirán que es algo que yo no conocí, yo no viví, pero de eso se trata, ¿no? De conocer lo que no vivimos, ¿no? Exacto. De saber de dónde procedemos. Y de hecho, pues, al respecto, aprovechando que estamos en julio, saber de dónde procedemos significa, pues, también identificarnos con el nombre de nuestra ciudad. Realmente, pues, como mencionábamos en algún momento, nuestra ciudad a simple, llamémosle a primera vista o, o como la nominamos rápidamente, Guayaquil. Guayaquil, pero el nombre... Completo es Santiago, Santiago de Guayaquil. Guayaquil y sintetiza, pues, no la, la unión de o, o sintetiza, digamos, el encuentro de dos mundos, no tanto la herencia hispana como la herencia aborigen, no. Santiago, por Santiago Apóstol, la tradición religiosa que llegó con los primeros conquistadores, y luego pues Guayaquil, el nombre de la región aquí del cacique Guayaquil. ¿no? Y esta ciudad que abierta ha empezado el siglo XXI, superándose día a día, combatiendo la adversidad que llevamos en este momento, pues con mucho honor decimos Santiago de Guayaquil y son 486 años de fundación ¿no? que tenemos aquí para recordar y conmemorar. Y en ese caso, pues decidimos hacer un programa especial para recordar ¿no? la historia, en este caso, desde el punto de vista de la tradición religiosa, de Santiago el Mayor, ¿no? ¿Y por qué en algún momento llega a ser tan reconocido y tan elogiado, tan venerado como santo, santo protector de los militares, de los soldados conquistadores, colonizadores, aquí, ¿no? A tal punto yo siempre recuerdo cuando, cuando hablo con, con, con la gente que llega de visita al museo, eh, pues sí, Santiago de Guayaquil no es el único caso, ¿no? De todas las ciudades que se fundaron, podemos recordar eh, Santiago de Chile, ¿no? Santiago de los Esteros en Argentina, Santiago de Cuba en Cuba, tenemos Santiago de los Caballeros en Centroamérica y por ahí una que otra ciudad que probablemente también recordemos y si buscamos en el mapa, por ejemplo México, hay un sinnúmero de ciudades que llevan el nombre de Santiago en honor al santo patrón de España ¿no? y en este caso también el santo patrón de Guayaquil. Guayaquil. Y bueno, ¿cómo empezaríamos con eso? Remontándonos a lo que dice el Nuevo Testamento, bueno, probablemente, ¿no?
1: Exacto. Bueno, vamos a hablar entonces de Santiago, ¿no? Antes que todo, eh, es necesario aclarar lo siguiente: el nombre Santiago, que parte del hebreo Jacob, Jacobo, uh -huh. es un nombre que se repite constantemente en el Nuevo Testamento. No hay un solo Santiago y a veces hay esa confusión. Voy a nombrar solo tres Santiagos de los más importantes uh -huh. para hacer una clara diferenciación y de ver a quién estamos refiriendo. Hay un Santiago el menor, hijo de sí. Alfeo. ¿Sí? Uh -huh. Por consiguiente, hay un Santiago el Mayor, que es a la persona a la que nos vamos a referir en este momento. ¿no? Eh, mayor y menor, no sabemos por qué. Puede ser por edad no. o también puede ser por importancia.
0: Pero no es relación familiar. No hay relación no, familiar. No hay demostrada ninguna relación en familiar. En no absoluto.
1: Santiago el Menor es hijo de Alfeo y Santiago el Mayor es hijo de Cebedeo.
0: ¿okay? Perfecto.
1: Pero hay otro Santiago que es muy importante y es el hermano del Señor. ¿sí? Uh -huh. Cuando hablo del hermano del Señor, evidentemente, pues, Estamos hablando de un personaje al cual eh, la iglesia católica eh, lo denomina como un pariente del Señor. Bien, este Santiago, Santiago, el hermano del Señor, eh, fue muerto, murió en manos del sacerdote Ananías. Ananías, cuando, cuando eh, había muerto el, eh, el procurador Festo y Abadías trataba de ocupar ese cargo. Pero es importante porque este personaje lo va a mencionar Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos. Uh -huh. Y este Santiago, este Santiago, que no es Santiago el mayor, el mayor, porque he visto esa confusión a veces uh -huh. cuando se habla de historia. No, Este Santiago muere de la siguiente manera. no, Lo, lo tiran de lo más alto de la, del templo de Jerusalén, a lo que cae, le caen apedreada, Y por último, un lavandero le va a rematar la cabeza con una piedra. ¿sí? Yeah. Entonces, este Santiago no es Santiago el Mayor, es un hermano del Señor.
0: Probablemente
1: este Santiago sea autor de la carta de Santiago, de la epístola de Santiago.
0: Ya, entonces eh, eso es lo que eh, para mí es una novedad esto, ¿no? Eh, y gracias por la aclaración. Porque en algún momento tal vez yo he leído o he escuchado que se tiende a confundir el Santiago hermano con el Santiago apóstol o Correcto. Santiago el mayor. Eh, a tal punto que por ahí, tal vez por desconocimiento, confusión, siempre se lo he señalado como tal, ¿no? Y es, eh, y, y, y es muy, muy, muy curioso esto, ¿no? Entonces tenemos tres personajes relacionados en el Nuevo Testamento, ¿no? Exacto,
1: exacto. Es que se llega a confundir y es importante hacer esa aclaración. ¿Por qué? Porque... Eh, e incluso de los hermanos de Jesús uh -huh. que se mencionan en el Nuevo Testamento ninguno forman parte del cuerpo apostólico ninguno, 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 son totalmente diferentes pero ¿por qué se repiten estos nombres? estos nombres se repiten por dos motivos uno, porque de acuerdo a la tradición judía uh -huh. de la época era necesario poner nombres patriarcales a sus hijos para tratar de restablecer la soberanía del pueblo israel que se veía opacada por el yugo del, el Imperio, yugo Roma. del Imperio Romano. Entonces, sí. poner el nombre como María, que es del hebreo Miriam, o nombre Santiago, que Jacobo, son nombres patriarcales. Por eso se repetían. O Jesús, por ejemplo, uh -huh. ¿no? que viene de Jehoshua. Se repite. Pero el otro motivo es porque vivían en aldeas y eran extremadamente pequeñas. Por ejemplo, Jesús vive en la aldea de Nazaret, una aldea uh -huh. que no pasa más allá de mil habitantes. Y era necesario utilizar topónimos. Jesús de Nazaret, Nazaret
0: María Como de Magdalena. fue la tradición antigua. así De ahí Exacto. proceden muchos apellidos, por ejemplo. ¿no? Y llegamos así con esa tradición también a Europa y todo. ¿no? Exacto.
1: Entonces, este Santiago es el hermano del Señor. Ahora sí, Santiago el Mayor. Vamos a hablar de Santiago el Mayor. Entonces, ya sabemos que hay al menos dos Santiago, que es Santiago hijo de el Alfeo, menor. que no tiene nada que ver, que es Santiago el menor, y Santiago el hermano del Señor. No tiene nada que ver con Santiago el Mayor. Bien, ¿qué sabemos de Santiago el Mayor? Sabemos que él nace en Bexáida. ¿Sí? Uh -huh. es una región que queda en Galilea al norte de la tierra de Israel es una región portuaria, pesquera de profesión evidentemente pescadoro. pescador, la mayoría de estas personas que se dedicaban a la pesca eran analfabetos pero eran personas que vivían arraigadas precisamente ese trabajo ¿qué es lo que pasa? que en esta región de Galilea como es una región pesquera portuaria llegaban también evidentemente los extranjeros, ahí había un intercambio de cultura, un intercambio de conocimiento, de cultura y es por eso que a la Galilea de tiempos de Jesús se la va a llamar la Galilea de los Gentiles. Porque es una región que constantemente está también uh -huh. influenciada por el paganismo. Como evidentemente es una Galilea influenciada por el paganismo y entre ellos también por el idioma, recordemos que el pueblo está totalmente helenizado. El,
0: enizado, el griego, el, el griego griego, idioma, la lengua predomina. común. sí. Exacto. Entonces,
1: lo más probable es probable que quizá, si es que Santiago el Mayor pudo leer y escribir, Pudo, si es que pudo, pudo haber sabido el griego. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Jesús, sabemos que Jesús sabía hablar el griego. Uh -huh. Ese diálogo que tiene Jesús con Poncio Pilato, que Mel Gixson en La Pasión de Cristo dice que fue en latín, no, fue en griego en realidad. En griego. Es griego, es griego. La lengua parlante de, de Santiago el Mayor es el arameo. Bueno. Ya el arameo había desplazado muchísimo atrás al hebreo, uh -huh. al hebreo, al hebreo arameizado. Entonces, tenemos que Santiago habla el arameo, probablemente... Puede hablar el griego, porque el griego es la lengua común. La lengua que permite, Exacto. Es como hoy en día en el inglés. no el Si inglés. no sabes inglés, uh -huh. no puedes trabajar en el extranjero. Así mismo, si tú no sabías el griego, uh -huh. eras un bárbaro en aquella época. Uh -huh. más no podías comercializar. Entonces, él tiene al mar de Galilea, ¿verdad? Y de su infancia, evidentemente, no sabemos nada, de acuerdo a lo que nos dice el Nuevo Testamento. Va a ser uno de los doce discípulos elegidos por el Señor. Es hermano de Juan. Hermano de Juan. Miren, recordemos una cosa. Jesús tiene 12 apóstoles, pero también tiene discípulos. No es lo mismo discípulo que apóstol. Los apóstoles son aquellos que ya están más compenetrados con el Señor. Son aquellos que ocupan el rango mucho más importante. Van incluso a vivir con Jesús. Sabemos que Jesús tiene una casa en Cafarnaún y que ahí solía residir con los apóstoles también uh -huh. cuando viajaba a Cafarnaún, porque sabemos que Jesús era un personaje totalmente itinerante. no, Andaba de un lugar para el otro. ¿no? Entonces, eh, este Santiago hermano de Juan, que Juan también forma parte de los tres llamados apóstoles dilectos del Señor. ¿sí? Uh -huh. Es decir, de estos doce, hay tres dilectos, que son Juan. Pedro, en primera cabeza Pedro, uh -huh. que es el líder de la iglesia, el primado de Pedro. ¿verdad? Vamos a tener a Santiago el Mayor, nuestro santo patrono, y, y a Juan. Juan. Juan y Santiago son hermanos hijos de Zebedeo. Jesús va a utilizar una palabra aramea para referirse a Santiago el Mayor, Boanerges. ¿Qué significa buanergues? Dice el mismo texto bíblico que significa hijos del trueno. ¿A qué se refiere uh -huh. esto? Probablemente al carácter impetuoso, al carácter uh -huh. ofusivo, o bien de Santiago y de Juan, o bien del papá, es decir, de Don Cebedeo. Uh -huh. No está claro de quién, pero esa es la expresión que se utiliza. ¿no? Entonces, Juan, ¿por qué también es un dilecto del Señor? El Nuevo Testamento le llama el amado del Señor, el amado el Nuevo Testamento no dice por qué. Sin embargo, los evangelios apócrifos, que son evangelios no canónicos, uh -huh. ¿sí? nos van a dar una respuesta. Dicen que Santiago, por ejemplo, el protoevangelio de Santiago, dice que eh, Juan era amado del Señor porque era virgen, ¿sí? uh -huh. igual que María, y que por eso se la lleva en el momento en que Jesús está en la cruz y se la encarga a Juan. Ah, ya, es, algo, es algo interesante porque mira que eh, vemos que Jesús encarga a su madre a un amigo. Uh -huh. Eh, no a un
0: no, hermano, no un hermano ni eh, un familiar cercano es que sí. tiene
1: más hijo lo lógico es que se vaya a vivir con Ajá, sus otros, con sus hijos, otros bueno, hijos pero se ah. va con una persona totalmente en cuanto a parentesco
0: no a nada a un amigo de Jesús más bien aquí digamos el nexo era la, 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 la tradición el mística por así decirlo y el exacto. hecho de que tenían algo en común de acuerdo a lo que él eh, el señor andaba profetizando perdón andaba predicando, predicando es el no exacto.
1: Y como es un discípulo de los dilectos, se lo da a Juan, uh -huh. a su madre, ¿no? Y nos queda Santiago. Entonces, estos tres apóstoles son dilectos porque van a estar en los momentos cruciales del Nuevo Testamento. Uh -huh. Por ejemplo, en el momento de la transfiguración, donde, va a aparecer, donde a Jesús se le va a aparecer tanto Elías como Moisés, ahí van a estar también los tres dilectos del Señor. Uh -huh. Es decir, esa visión van a ser también partí partícipes estos tres apóstoles dilectos del Señor. Por ejemplo, en la resurrección de la hija de Jairo, uh -huh. también van a estar estos tres apóstoles. Otro evento que es interesantísimo. Cuando Jesús se encuentra en el huerto de los olivos, minutos antes nada más de ser, apre, de se ser este, capturado por la, por la guardia pretoriana, vamos a ver que Jesús va a orar y se lleva a estos tres apóstoles. Ahí va a suceder un evento interesante en el Nuevo Testamento que dice, dice Lucas que Jesús suda gotas de sangre. Uh -huh. Eso es algo que médicamente está confirmado. Se llama hematoidrosis. Y eso está confirmado. Y algo, algo interesante, mi querido Fernando, es que quien se da cuenta de ese único detalle es Lucas, y okay. Lucas es médico, médico sirio, el único evangelista que menciona ese evento. Entonces, eh, van a ocupar, eh, Santiago va a ocupar esos momentos privilegiados, privilegiados con Pedro y Juan y Jesús. Uh -huh. Es por eso que se le llama el apóstol Directo Y es por eso que tuvo también mucha repercusión en la difusión del Evangelio, eh, no solamente en toda la cuenca del Mediterráneo, uh -huh. sino también, vamos a ver posteriormente, acá también en lo que se conocía pues, como las Indias, ¿no? que hoy llamamos América. América. ¿no? exacto
0: Perfecto, eso el, el tema. Muy bien. Ahora vamos a un detalle, creo que sería también muy interesante recordar. Jesús deja una misión a sus apóstoles, ¿no? predicar su palabra. Y son, yo lo llamaría, investidos por el Espíritu Santo también. Y partieron a los cuatro puntos cardinales del de antiguo imperio romano, ¿no? Que era lo que sucedía. Esa era la geografía, la, la geopolítica. Geografía. Y es ahí que luego encontramos que Santiago regrese, va, perdón, a predicar, no sé en qué momento, porque tampoco hay un detalle realmente de eh, la prédica que hace Santiago en la península ibérica, ¿no? Eh, lo que ahora conocemos, eh, la región de Iria Flavia, que era así como se lo conocía eh, ese territorio en la época del Imperio Romano, lo que ahora llamamos Galicia, ¿no? Y ahí es donde empieza a hacer eh, presencia, a predicar, hay contratiempos, sabemos, finalmente él retorna nuevamente a, 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 a su tierra de origen, y a, para aquel entonces estaba, según cuenta la tradición, el hijo de Herodes, a Herodes Agripa, ¿no? Y, se da el hecho del martirio de el, el Santiago Apóstol. Y es muy curioso, por ahí leí una nota, como le comentaba, de todos los, 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 los apóstoles que algunos de ellos, ¿no? tengo entendido, murieron martirizados. La única referencia que ha llegado a nuestro tiempo escrita a través de, de la Biblia, en los hechos de los apóstoles, es del martirio de Santiago, ¿verdad? Sí,
1: a ver, el Nuevo Testamento, con respecto al martirio de los doce apóstoles... Uh -huh. Eh, solo menciona Santiago, en Hechos capítulo 12, versículo uh -huh. 2. Es el único. Sabemos de los doce apóstoles que todos murieron martirizados excepto uno, Juan. Juan. Pero ¿por qué Juan no muere martirizado? Por su edad. El imperio romano contemplaba pena de castigo y crucifixión uh -huh. excepto a personas adultas mayores a los 80 años. Entonces sabemos que Juan, hermano de Santiago el Mayor, como ya lo hemos mencionado, eh, muere en torno al año... 95 al 100, más o menos, cuando él se encuentra eh, escribiendo el libro del Apocalipsis en la isla de Pacmos. Eh, justo durante la persecución del emperador Domiciano, a quien le llamaban la bestia humana. Uh -huh. La bestia humana. Entonces, eh, sabemos de él que él no muere martirizado. ¿Sí? Todos mueren martirizados. Pero, como usted muy bien lo ha dicho, de Santiago se registra su muerte. Pero aquí va a haber algo interesante. Que, de acuerdo a hechos de los apóstoles, uh -huh. Santiago muere... Bajo el emperador, perdón, bajo el rey Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era nieto de Herodes el Grande. Ah, no era, era, el, no, no era el hijo, el, era el nieto. nieto. El, papá de Herodes, el papá de Herodes Agripa era Aristóbulo IV. Porque Herodes el Grande tuvo muchos hijos, incluso asesinó a dos. Uh -huh. Alejandro y Aristóbulo por eso hay una, hay una palabra eh, un juego de palabras en griego que decía Augusto ¿no? es mejor ser el cerdo de Herodes que ser el hijo de Herodes porque Herodes, Herodes al ser un, si bien es cierto era idumeo pero fue, uh -huh. eh, fue el sometido al judaísmo a la fuerza bajo los macabeos como era, era un judío él no comía cerdo pero bien que asesinaba a sus hijos entonces, por eso decía Augusto esa expresión en griego, muy interesante, ¿no? Entonces, este recordemos una cosa, uh -huh. esa es otra. Varios Herodes hay en el Nuevo Testamento. También. Hay muchos Herodes. El principal Herodes es Herodes el Grande.
0: Sí, muy conocido, muy por conocido la muerte de los inocentes. de los inocentes,
1: ¿no? Se sabe que él muere en torno al año 4 antes de la era cristiana. Por, uh -huh. consiguiente, por consiguiente, Jesús tuvo que haber nacido... Antes del año 4.
0: Y es así como uno ya tiene una noción, calcula y se orienta por eso que realmente, ¿no? Ya, ah, ya fue para empezar a contar y, y, y ahí esto, siempre ha habido esto de la duda, ¿no? Y va de la mano con el surgimiento y el establecimiento ya propiamente dicho del imperio como de tal, ¿no? P. Y tenemos el emperador, ¿no? Exacto. Como tal. El, eh, perdón que he interrumpido, pero sí, el dato es, es muy interesante. Eh, eh, ahora. Lo que sí me ha llamado la atención es el martirio. Murió decapitado. Tenemos entendido que crucificados morían, bueno, por lo general personas que habían ofendido a la figura del emperador, a algún delincuente, digamos común, que un caso grave, ¿no? Eh, pero a los ciudadanos del Imperio Romano no se los podía crucificar, ¿no? Por esa razón, uno recuerda que Pablo. ¿No? El Pablo también murió decapitado porque era ciudadano romano él apela ante el César. entonces uh -huh. yo asumo con esta conclusión, tal vez puedo estar equivocado es que Santiago Apóstol también fue ciudadano o tuvo la ciudadanía del imperio
1: bueno, no hay ni un documento que respalde eh, la ciudadanía romana de Santiago, de Pablo uh -huh. sí, y él apela ante el César por eso y es verdad, él no uh -huh. muere crucificado pero de Santiago no, no, no hay. Pero
0: sin embargo, el registro y lo, lo que ha llegado de la información que tenemos es que él murió decapitado. Él
1: murió decapitado. Lo que pasa es que hecho de los apóstoles da a entender, casi que taxativamente, que él muere y su tumba está en Jerusalén. Uh -huh. A diferencia de la tradición jacobea que sabemos que, que fue sepultado Santiago en Santiago de Compostela. Entonces, ahí hay una, una clara una diferencia. discrepancia, Y aquí va a, va a suceder algo interesante. Durante los primeros, siquiera ocho siglos del cristianismo, no existe ninguna referencia documental, ni siquiera de, eh, eh, documental más que todo. ¿sí? O tradición, digamos. Tradición oral, también, ¿no? exacto, sobre, sobre eh, la avenida de Santiago a España. Uh -huh. Y peor aún, sobre la muerte y posterior sepultura en Santiago de Compostela. No la hay como tal. No la hay. Pero eso no quiere decir que eso no haya sucedido. Uh -huh. Claro está, tenemos la tradición de los, de los padres de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, uno de los argumentos utilizables a favor de la venida de Santiago a España es la cronología. Sabemos que Jesús muere en torno al año 33 de la era cristiana, sí. cuando él tiene aproximadamente unos 37 años de edad. Y de ahí hasta el martirio de Santiago el Mayor, que uh -huh. ocurre más o menos entre el año 42 y 43, han pasado 10 años. 10 años es totalmente suficiente para que Santiago pueda venir a España a evangelizar. Entonces, cronológicamente en eso no habría ningún problema en que uh -huh. Santiago venga a evangelizar. Ahora, Van a ver los testimonios de, los, de, los, de algunos padres de, de la iglesia. Mire, eh, sabemos que Pablo vino a España. Uh -huh. ¿sí? Lo dice la, la Epístola a los Romanos. ¿sí? Eh, principalmente en todo el capítulo 15, cuando Pablo habla de su venida a España. Eso está totalmente documentado. Pero, pero hay personajes tan interesantes como, por ejemplo, eh, vamos a tener... A Dídimo el Ciego. Dídimo el Ciego fue un personaje muy interesante que vivió en torno al año 391, él fallece. Él se crió en la escuela de Alejandría. Y él decía que dos apóstoles, dos apóstoles, habían evangelizado, uno en la India y otro en España. Y que estos dos apóstoles habían convivido con el Señor. ¿Quién evangeliza a la India? Bueno, Felipe. ¿Quién evangelizó a España? Tenemos dos. Pablo, Pablo y Santiago. Santiago, pero ¿quién convivió con el Señor? Sabemos que Pablo no convivió no. con el Señor, recordemos que Pablo tiene una conversión posterior vía Damasco, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no queda otra conclusión que ese apóstol que convivió con el Señor tuvo que haber sido Santiago, que va, que viene a España. San Jerónimo de Estridón, un personaje demasiado interesante porque él hace la Vulgata Latina, la primera uh -huh. Biblia en latín de los idiomas originales, él también va a dar referencia de la venida de Santiago a España, yeah. Estamos hablando de personajes ya del siglo III y siglo IV. O sea, son personajes bastante próximos. Próximos que, si bien es cierto, eh, no aparecen en los textos neotestamentarios, pero son personajes que están muy próximos a la naciente iglesia cristiana. Que nos van a mencionar que Santiago estuvo en España. También van a haber opositores. Claro está, la, la, la primera oposición que surge de esto es la misma iglesia española. ¿Por qué? Porque la iglesia de Tarragona se atribuye la primacía de la evangelización en España de San Pablo. Entonces ellos dicen, no, primero vino San Pablo a la Tarragona. ¿ya? Y lo de Santiago de Compostela o no sucedió o fue después. ¿ya? Pero lo interesante también es que van a haber personajes como estos. Por ejemplo, Teodoreto el Sirio, allá en el año 458, también nos va a mencionar sobre Santiago en España. Y van a haber dos documentos muy interesantes. El, el brevísimo Apostolorum, que es un documento bizantino, que fue escrito en torno al año 600, sí. uh -huh. 600 de la era cristiana, claro está. Este documento nos va a hablar de la avenida de Santiago, España. ¿sí? Eh, y va a haber también, por ejemplo, el opúsculo de, de este personaje de Isiodoro de Sevilla, que él también va a hacer relación casi que textualmente igual que uh -huh. el, el, brev, el, el, el brevísimo Apostoloro. Es decir, hay documentación que uh -huh. incluso se remonta al siglo IX, IX antes de la primera documentación escrita de la Avenida España, que es del año 1299, uh -huh. es decir, ya finalizando el siglo XIII, que es donde aparece la primera documentación que certifica la Avenida Santiago España. Pero ya en el siglo XIX tenemos tradiciones. Y Nada. tenemos padres de la iglesia que ya nos hablan con mucha anterioridad de la venida de Santiago a España. Entonces, no es inverosímil creer que Santiago estuvo en España. Es muy probable, es altamente probable, así lo atestigua la tradición, uh -huh. así lo atestiguan padres de la iglesia, así lo atestiguan documentos que Santiago estuvo en
0: España. Sí, es verdad. Como dice, se ha recopilado una tradición. Recordemos, yo pienso el hecho, y se podría hacer un paralelismo por esto de la Ilíada de Homero, ¿no? que Homero se lo reconoce como el, el autor o el que escribió la, la Iliada, pero él recoge una tradición oral ¿no? que venía de siglos atrás y la pone por escrito, por así decirlo, ¿no? la tradición de los aedos, etc. Yo creo que en algún nivel también en estas circunstancias eh, Hablemos de la historia de, 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 llamémosle así, Mediterránea, ¿no? Por asociación, por tener en dos extremos, ¿no? Por un lado tenemos Tierra Santa y por el otro, pues, la península ibérica, ¿no? Y también Grecia, Italia de por medio. Y recordemos que eh, hay tradiciones que se conservan, pero que luego se van eh, pasando de generación en generación hasta que alguien decide, pues, dejarlas por escrito, ¿no? Y, y es así, pueden haber muchas versiones, sí, pero cuando uno llega y coincide de que varias fuentes mencionan un hecho, si no hay evidencia de la época en que ha sido el hecho, es muy probable que es una tradición que ha llegado a nuestro tiempo y puede ser considerada como... Eh, digamos, eh, sembrar esto de, de que, bueno, no podemos decir que no fue así, pero tampoco hay la certeza, pero hay también la tradición, ¿no? Y es muy probable que sí haya estado, como dice, ¿no? Ahora, el hecho es lo muy importante, relacionado con la figura de Santiago, ¿no? ¿Cómo es que llega acá a América, no? La, la, la figura y tal, y se convierte, pues, en el patrono aquí, ¿no?, de algunas ciudades, ¿no? El hecho de las fundaciones como tal, ¿no? No sé si de pronto tal vez nos estamos saltando miles de años. o Bueno, casi un milenio, diría, perdón. Casi un milenio de historia. Porque es muy importante también los capítulos. Se mencionan la tradición eh, religiosa y también, digamos, folclórica de la presencia de, 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 de Santiago en España, como lo ha mencionado. Pero luego hay el otro capítulo de la época medieval de España. Eh, España está, llamémosle así, eh, en su periodo de reconquista, reconquista, ¿no? Está ahí este conflicto político entre árabes, como dicen los moros, y cristianos, ¿no? Eh, luego aparece la figura de Santiago Apóstol, que se le aparece al rey Rodrigo I de Asturias, en un sueño le dice, va a haber una batalla y yo voy a estar ahí y te voy a ayudar. Y lo vio, dice, tuvo en sueños todo en un, en un corcel brioso, todo vestido de blanco con una espada en alto, ¿no? Y, y lo asocia muy bien y aparece en la futura eh, batalla de clavijo, ¿no? Tengo entendido en la historia contra los, los moros y hay un triunfo. Y de aquí, de aquel momento, pues se convierte en una tradición y, 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 y además tengo entendido que Rodrigo I instaura, ¿no? Y luego nace la tradición de, de ir a, en procesión, ir y recorrer, el, hacer el camino de Santiago, ¿no? Viajar hasta Compostela, Santiago, donde se, se presume que están los restos mortales del santo, ¿no? Y es así que también nace una tradición muy fuerte que hasta el al momento se mantiene la historia Jacobea, como dice ¿no? Relacionada con la peregrinación, la peregrinación de, de, que en la época medieval, pues con esto de la tradición religiosa en Europa, pues llega a ser probablemente una de las más importantes rutas o caminos de, de tradición, ¿no? El camino de Santiago, de Santiago porque Santiago. también había la peregrinación a, a Roma, si no me equivoco, uh -huh. y también a Tierra Santa, Tierra ¿no? Santa, por supuesto. Pero, mucha gente muy devota y muy creyente y, y convierte pues en esto en un, en un recorrido milenario que ahora es un atractivo turístico también en nuestro tiempo, en el norte, eh, llamémosle así, en la, en la cornisa cantábrica, como dicen, ¿no? Pero llega también luego este momento de tener asociada hay una iconografía religiosa muy importante que aparece, aparece Santiago delante de los ejércitos eh, cristianos combatiendo los moros, ¿no? Y se lo asocia también con el nombre, dice, ¿no? Llegó como un trueno, ¿no? y la tradición que la menciona inclusive Cervantes, digamos, en, en el Don Quijote, no de eh, Santiago, Sierra, España, no y, y con ese grito pues se lanzaban y peleaban contra los moros y protegidos ¿no? y, y, y encomendados al santo apóstol, que se convierte en el patrón de España, que se convierte también en el patrón militar de España, llega con toda esa tradición y esta riqueza, llamémosle así, cultural, a través de los primeros españoles que llegan acá a América. Exacto. Y
1: hay, hay algo que también me, es necesario aclarar, ¿no? Santiago evangeliza, viene para España, ¿no? En uh -huh. aquel entonces no se llamaba España, pues le llamaban a Hispania, ¿no? España. Que abarcaba lo que es hoy España y parte del norte de Portugal. Entonces, él viene para acá. ¿Qué sucede? que Y esto, esto es interesante también, que María, la madre de Jesús, ya en su lecho de, de muerte, ¿no? le pide al Señor que quiere despedirse de sus apóstoles principalmente de los dilectos entonces es ahí que Jesús que por supuesto ya se encuentra resucitado ¿verdad? Eh, le concede ese favor y María se le aparece a Santiago en cuerpo dicen los historiadores se le aparece en cuerpo en, en un pilar de jaspe en la actual Zaragoza ah, yeah. ¿Ya? y María le dice que ella va a morir pero que quiere que él esté en su funeral ¿Sí? entonces desaparece la visión María se va y Santiago toma la decisión de viajar a Jerusalén uh
0: -huh.
1: para a acceder a la, acceder petición, a la de, petición de, 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 de María. María ¿no? Estando Santiago en Jerusalén es cuando sucede el martirio.
0: Es capturado por los Es capturado por, por Herodes
1: Agripa y, Herodes de Agripa. y lo decapita. De exacto. De ahí va a surgir la tradición muy religiosa también española de la Virgen del Pilar en la Iglesia de Zaragoza. O
0: sea, hay una relación muy Exacto, fuerte. Hay digamos, una relación muy, muy fuerte
1: porque parte precisamente mm -hmm. del martirio de, de Santiago. ¿no? Entonces, cuenta la tradición y los datos históricos que Santiago tenía siete apóstoles dilectos también. que le llamaban los varones apostólicos? Dos de estos eh, fueron ejecutados también este, con, este, con, Santiago, con Santiago. Uno llamado Teodoro y el otro eh, llamado este Alejandro. Aunque hay otras fuentes que difieren un poco en los nombres, ¿no? Pero lo cierto es que estos varones apostólicos van a llevar el cuerpo de Santiago porque hay... Eh, miren, observen que también hay la tradición... La tradición y que compag... del retorno. Del retorno, exacto. Porque ahí sí también va a compaginar con uh -huh. el texto bíblico de que Santiago muere en Jerusalén, ¿verdad?, o sea, ahí lo decapitan, ¿verdad? Y, y de el hecho,
0: cuerpo... hagamos uh -huh. un pequeño paréntesis aquí, recordemos. 25 de julio, ¿no? En el calendario cristiano, uh -huh. el día de Santiago. de Santiago. Y precisamente es para recordar en ese momento cómo, digamos, el, sucede el hecho del de martirio, ¿no? Entonces, eso es lo que fija el 25 de julio. Se recuerda el martirio, el martirio de, Santiago de Santiago Apóstol. De Santiago. Y la segunda fecha importante en el calendario, en la tradición hispana, más que todo, es el retorno de Santiago a la península ibérica, la península ibérica. Que ellos lo fijan, tengo entendido el 30 de diciembre ¿no? Esas serían dos fechas importantes Importante. relacionadas con la figura de Santiago. Hay una tercera relacionada con la batalla de Clavijo, la batalla que habíamos mencionado cuando se da el encuentro de Rodrigo I con las tropas de Abderramán I, ¿no? que era el, el, el emir de Córdoba, Córdoba la, la perla de oriente o occidente, como la han llamado en algún momento, que estaba ahí en su apogeo, en, en digamos de, en la presencia musulmana aquí en la península ibérica. Entonces, Sí, pues eh, esas tres fechas son importantes, son importantes. ¿no? Pero para nosotros y para relación con la historia nuestra y por qué celebramos el Día de la Fundación de Guayaquil, también un 25 de julio, hay esa referencia, ¿no? Y la tradición, pues muy probable, pues que en algún momento alguna fundación haya sido llevada a cabo buscando y tratando de coincidir con el Día del Santo Patrón, ¿no?
1: Exacto. Y eh, para ar armar este rompecabezas, ¿no?, que es uh -huh. histórico, que es interesante... Eh, Santiago llega a la Galaesia.
0: la Galaesia. Hoy iría diríamos... Flavia no, también. La iría Flavia. Iría Flavia. O sea, hoy
1: diríamos Galicia. ¿no? Galicia. Un estado de la Coruña, de la provincia de la Coruña. Entonces, ahí es que él llega y ahí va a llegar eh, posteriormente el cuerpo traído por los varones apostólicos y ahí es que lo van a sepultar en la Iria Flavia. Uh -huh. En la Iria Flavia. Y posteriormente... El cuerpo ya por el siglo octavo, más o menos, por el siglo VIII, IX, es que va a ser encontrado.
0: ¿no? Sí, porque hay, hay, hay una tradición que dice que por muchos siglos no se supo no se dónde supo, está. No se supo. Pero hay la visión. ¿no? De hay un unas personaje luces, importante, sí. ese, en el campo estrellado. ¿no? El
1: obispo, un obispo teófilo, él se da cuenta, eh, durante su, su episcopado, hay un campesino que se da cuenta de que hay un campo sin habitar. Uh -huh. Y ahí hay, habían unas luces. Que, que flotaban, que brillaban, ¿no? Entonces, ahí viene la palabra campo, estrella, campostela, compostela, compostela, compostela ¿no? Compostela. Entonces, eso le parece algo milagroso. Acude donde el obispo, el obispo eh, da la orden de, de excavar y encuentran unos huesos. En unos huesos eh, también encuentran cuerpos de dos personas más. Ahí viene la, también la, la, la de dos varones que... apostólicos que fueron enterrados con Santiago, ¿no? Y esto se lleva un análisis. El Papa León XIII, León XIII es aquel que va a determinar que esos ese cadáver, esos huesos, pero esos restos son del apóstol Santiago. Y él va a decretar una bula, uh -huh. la bula eh, Deus Omnipotent, donde él va a decir que esos son oficialmente los restos, los restos de Santiago. Santiago. Y a partir de ese apóstol. momento la peregrinación toma un mayor auge, por supuesto. Claro que está. Ya en el siglo XII la peregrinación hasta Santiago era eh, verdaderamente abrumadora.
0: Es que eh, tengo entendido que en la tradición medieval, ¿no? cuando ya tiene, digamos, presencia y e influencia incluso política la iglesia en Europa, ¿no? eh, había esto de, 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 no sé cómo llamarlo, pero en esta tradición de que se preciaban ¿no? obispados, iglesias, de que poseían reliquias, ¿no? tanto de, de la cruz, del madero, de los clavos. Eh, el santo cáliz, por ejemplo Valencia en, en Valencia, España, Valencia en España, en la exacto. catedral dice que ahí está, que el cáliz que el tienen de Valencia, ahí, ¿no? lo que llaman el santo grial, el santo no, grial no. Y, y entonces hay todo este, eh, no sé si también fue en algún momento digamos un programa que la iglesia hace para atraer más adeptos ¿no? y, y se le atribuye a poderes milagrosos ¿no? a, a todas estas ¿no? y ejemplo. más aún si por ejemplo tenemos los restos de un apóstol ¿no? y ahí se construye pues en ese sitio la, la famosa y la, la muy reconocida catedral de catedral. la misma ciudad de Santiago, ¿no? En España. Y, y esto sí, pues llama la atención, ¿no? Que, bueno, pues en reliquias y en algún momento incluso se lleva a... a llegan incluso tengo, hay anécdotas de, de personajes que llegan a falsificar reliquias. Sí, con era el muy común de, en la Edad Media. De traer y tener más adeptos en la Iglesia.
1: Exacto. ¿no? Entonces, la falsificación de reliquias en la Edad Media eso era algo bastante común. Bastante común. Sí, claro que sí. Y bien, entonces, este... Cuando los españoles eh, vienen a tierras de Indias, América, América, de América indias. ¿no? vemos a, Francisco, a Pizarro, que viene con su gente para acá. Eh, evidentemente, lo, la misión que tiene, más allá de, obviamente, encontrar riquezas, que para uh -huh. eso era que venían, también recordemos una cosa, que los conquistadores venían por voluntad propia, y con objetivos personales. Uh -huh. No es que venía España como tal, como tal a conquistar. Venían uh -huh. era con intereses personales.
0: Pero, pero en, en el principio. caso, por ejemplo, de Pizarro y, y los, los, los que como los que dirigían las campañas de conquista venían con, con una cédula real. Venían con cédula por real, sí. Carlos V, de Exacto. Entonces. Venían con cédula de autoridad,
1: ¿no? Correcto. Pero ellos sufragaban sus propios, claro. sus propios gastos. Dios no, Dios, sí. Ellos eh, sus
0: eh, el hecho de la conquista también hay que aclarar algunas cosas. Eh, se puede analizar como una empresa que se organiza, Exacto. ¿no? Y la empresa de conquista que llegó acá al Imperio de los Incas pues fue conformada en Almagro. No, y Pizarro. Pizarro, y por eso ellos eran los que dirigían, e incluso pues eso genera luego un conflicto más adelante conflicto, en la historia. ¿no?
1: Siempre hubo esos conflictos, uh -huh. no solamente eh, en lo que conocemos como la, el, el Imperio Incaico, vamos allá en Mesoamérica, Mesoamérica también, vamos también. a ver a Hernán Cortés que, que se separa ¿no? de Diego Velázquez, uh -huh. ah, y cada uno tenía sus intereses personales. Entonces, Francisco Pizarro va a tener dos, dos tenientes muy importantes, uno es Diego de Almagro, y el otro es Sebastián Entonces, de, Benalcázar, de Benalcázar o Belalcázar, como le llamemos. ¿no? Entonces, él tiene una misión, fundar una ciudad, una ciudad que sirva de importantísima, por supuesto, que sirva de intermediario uh -huh. entre el puerto de Pacta y Panamá.
0: Y eso lo decía la, la cédula real. La cédula real, ¿no?
1: correcto. Pero él estaba obligado a hacerlo.
0: Tres ciudades tenía que fundar. Uh -huh.
1: o sea, tenía que fundar una ciudad y dos villas. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa que se le olvida? Por aquí motivo, vamos, él también estaba con otros intereses, como vuelvo claro. a repetir, ¿no? Uh -huh. Y
0: se le olvida. Tenía un conflicto en sus manos. Tenía, En sus, sus puertas, digamos, eh, estaba tratando, pues, de, como digamos, de, de ejercer pleno control pleno de los Pleno control de las esa empresa no, que no era nada fácil, y exacto. Y luego se dan los conflictos, porque, lógicamente, luego tenemos la rebelión de Manco Inca, Manco que Inca. asedia la, la ciudad del Cusco y, y se ven en peligro, ¿no? Exacto. Pero tal vez nos saltamos un poquito más adelante. Pero el hecho, sigamos. Ya. Entonces, el hecho es de que eh, don Pedro de
1: Alvarado, uh -huh. ¿sí?, Don Pedro de Alvarado, que era gobernador de Cuba, se da cuenta pues de que esto no, no se ha llevado a cabo. No, ¿no? se ha llevado a cabo la sábola de real decretada y por el rey. es
0: una competencia.
1: Bien, y es una competencia. Dice el historiador Melvin Hoyos, gran historia, de un gran amigo, lo conocemos, sí. y que Pedro de Alvarado era verdaderamente un conquistador sanguinario, uh -huh. que se deleitaba, dice, cuando tenía mucho coraje, estresado, se deleitaba ver cómo eh, sus a sus mastines ¿no? tiraban un par de indios a, a estos animales salvajes y cómo los devoraban. Esa era una forma de relajarse. Cuando don Pedro de Alvarado se da cuenta de que no se ha cumplido la cédula real y viene camino, uh -huh. ¿verdad? camino para conquistar estas tierras. Entonces, ahí es ahí que Pizarro da la orden a Diego de Almagro y a Sebastián de Benalcaza de que funden con urgencia la ciudad. Entonces, eso lo va a hacer. Precisamente, la ciudad va a ser fundada un 15 de agosto de 1534 en la llanura de Zicalpa y Cajabama, ¿no? en la actual cerca de Río Obama, Y
0: producto ¿no? de la premura para frenar las intenciones de Alvarado, que ya estaba en las costas y ya, vi, ya estaba caminando ya estaba muy caminado, cerca exacto, de Zicalpa, incluso. Exacto. ¿no? Entonces, imaginémonos que probablemente. Si hubiera tardado un poco más y hubieran podido llegar más hacia la costa, probablemente la ciudad no hubiese sido fundada en primer lugar, yo digo, en, en la misma sicalpa. En la ¿no? Cicalpa, Pero sí. eso era, pues, no, nos vemos obligados, no hay opción. Si no lo hacemos ahora, el otro puede reclamar Exacto. estos territorios para su gobernación, gobernación. o su gobierno.
1: ¿no? Por eso es que el acta fundacional dice provisoria. Provisorio. Es algo simplemente, es algo eh, provisional, es el, la eh, urgencia. Aclaremos,
0: el acta de la fundación de Santiago de Quito. Se dice le va eso, a bautizar
1: ¿no? con el nombre de uh -huh. Santiago de Quito. de Quito. Santiago de Quito porque evidentemente es el antropónimo, la región de Quito. ¿no? Entonces, eh, fue algo provisional, el objetivo no era que quede ahí la no. fundación, era moverla posteriormente, uh -huh. era simplemente para que Pedro de Alvarado, una vez que vea eso se vaya y se retire uh -huh. y eso fue lo que pasó
0: y, y él se sintió pues que llegó tarde me ganaron en la partida me ganaron ¿no? la partida pero sí. igual tuvo su, compensación, tuvo su ¿no?
1: compensación claro, le dieron todo el dinero recaudado que iban mediante uh -huh. las conquistas etcétera, oro y todas estas cosas
0: porque él también, como, como decíamos, invirtió ahí, dijo, no, Por ¿y, ¿quién, supuesto, va ¿quién va a responder?
1: va a responder el gasto uh -huh. que tuve yo de venir acá para uh -huh. conquistar estas y no me llevo nada. Bien, entonces la, el nombre va a ser Santiago. Santiago. Es, es muy importante. Y miren, recordemos que la primera ciudad fundada con el nombre de Santiago en, en lo que hoy conocemos como América del Sur es precisamente Santiago de Quito. Precisamente Santiago de Quito. Claro, van a haber otras ciudades con el nombre de Santiago, como por ejemplo hoy, lo que hoy conocemos como República Dominicana, Santiago uh -huh. de los Caballeros, ¿sí? que tiene una fecha mucho más anterior, pero aquí es Santiago, es la primera Santiago uh -huh. de, de Quito. Santiago de Quito. La primera ciudad en fundar fue San Miguel de Piura. San Miguel de Piú de 1532. Pero Santiago de Guayaquil de Quito es la primera. Entonces, constantemente Francisco Pizarro va a tener problemas con los que después se le va a revelar Diego de Almagro, sí, de Almagro. con los Almagristas, ¿no? Almagrista. Y eso va a ser exactamente, la batalla de la Salina, ¿no? Y eso va a ser constantemente una pugna y van a tener que ir a socorrerlos, sus lugartenientes, ¿no? Entre ellos, pues, Sebastián de Benalcaza. Uh -huh. ¿sí? Entonces, es por eso que la Fundación de Guayaquil va a tener al menos siete reasentamientos sí. hasta ubicarse en el Entonces, Estado. Entonces, ahí
0: es cuando ponemos como tradición que se habla de un proceso fundacional. Proceso ¿no? fundacional. Y, y yo creo que ahí ya estamos llegando a un capítulo de la historia propia y sería ya embarcarnos en lo que conocemos ahora, la historia de la fundación, la fundación el, el proceso ¿no? fundacional propiamente dicho. Pero podemos rescatar, eh, ¿qué considera usted lo importante de este proceso fundacional? hasta que luego ya tenemos la ciudad como Santiago de Guayaquil como tal, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué podríamos destacar de todo este proceso ya para ir concluyendo? Bueno, que eh, tenemos
1: claro que para Pizarro uh -huh. y para Diego de Almagro, para los fundadores, esta ciudad era muy importante, Empecé por su puerto, el puerto uh -huh. que tenía, el puerto... Y esa salida hacia el mar... Puerta era de acceso era también una estrategia. Al mundo
0: de acá en América del Sur. ¿no? Fue
1: tan importante y siguió siendo tan importante que incluso para la época independentista lo fue para Bolívar. Uh
0: -huh. Guayaquil
1: siempre fue, ese yo siempre digo, fue el sueño anhelado de Bolívar. Y lo consiguió. Uh -huh. Lo consiguió cuando nos anexó a la... A la, a
0: la claro, a la, geográficamente tiene una ubicación una estratégica. Una ubicación
1: estratégica importantísima. Uh -huh. Entonces es por eso que eh, Francisco Pizarro, para mí la bautiza con el santo patrono más importante de los españoles y de la cristiandad occidental, Santiago el Mayor.
0: Y es así como hasta ahora llevamos muy el nombre, honrosamente herencia, el nombre de Santiago de, Santiago el Mayor, de Guayaquil.
1: Santiago de Guayaquil, ¿no? ¿no? exacto. Que después se va a llamar Santiago de Guayaquil. Y esto se da gracias a un descubrimiento ¿no? de, mm. de un ingeniero, de un ingeniero llamado Aspiazucarbo. Miguel Aspiazucarbo. Miguel Aspiazucarbo. Que él, pues, escudriñando la historia, dice, pero y, y si este Santiago de Quito... No será este Santiago de Guayaquil. ¿Por qué? Porque también Almagro va a fundar pues la villa de San Francisco de Quito.
0: Claro, y es que, como decía la cédula, una exacto. ciudad. Y, y dos, dos villas.
1: villas, la de Puerto Viejo. La villa de Puerto Viejo entonces, San, San Gregorio de Puerto exacto. Viejo. Exacto. San, San Francisco de Francisco. Quito, que es una villa, no puede ser pues, entonces, Santiago de Quito.
0: Claro, hay una, una contradicción. Una ciudad que es fundada con el nombre de Santiago, luego pasa a llamarse Villa de San Francisco. No. Eh, eh, es como bajar en categoría y luego, ¿en qué quedó todo eso? Exacto. No. Pero, bueno, y casi que fueron fundadas mm. al mismo tiempo, también solo sí. con días de diferencia nada más.
1: Posteriormente, en los distintos asentamientos, como en Alcázar, luego vendrá Santiago este eh, Olmos, Ol Santa Esaera, Urbina, Urbina, Urbina ¿eh? este, quedará la ciudad asentada ya de forma definitiva en lo que hoy pues, conocemos como el Cerro, pues, el cerro, el cerro Santana, Santana. Santana en
0: 1547. Ya hay, hay evidencia de que en 1547, sí, evidencia histórica de, que menciona que eh, si llegue, el cabildo llega a un acuerdo al traslado sí. y dice que definitivamente autoriza, ¿no? Autoriza. Mira, aquí hay un, un, este libro, por si acaso, es de la historia,
1: historia del de malecón.
0: ¿El de, autor de, cuál es? autor es, o, es o José Antonio autores.
1: Gómez y un uh -huh. gran sí. historiador. Y él nos dice, eh, en la página número 10, ¿sí? que en el acta de Cabildo del 24 de julio de 1781, es decir, muchísimo antes de todo este pleito, uh -huh. el de la fundación con sí. eh, Rafael Ucri de que se lleva cosa, que a mediados
0: sea, del siglo XX, de ¿no? siglo
1: XX, ya se celebraba el 25 de julio como fecha fundacional de Guayaquil. Porque mire lo que dice el texto, dice, voy a leer textualmente, dice, ¿no? En este cabildo se trató sobre la fiesta con que se solemniza el real estandarte en memoria de la conquista de esta ciudad y su provincia, cuya función se verifica el día de mañana 25 del corriente en que se celebra la iglesia a la apóstol Santiago. Y recordemos que esta acta está fechada con el 24 de julio. Uh -huh. Al día siguiente, ¿cuál es? 25, 25 de julio. julio. Entonces ya vemos que para el año de 1781, en una de las actas del cabildo, queda totalmente constatado de que el 25 de julio se celebra la fundación de Guayaquil y la fiesta del Santo Patrón. Perfecto. Es importantísimo.
0: Sí, y, y de hecho, pues esas eran, eran las, en la época colonial, la tradición, las fiestas religiosas y también en honor a, a la corona, eran Exacto. las fiestas. Que, 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 que estaban en el calendario era cuando la gente salía, iba a la iglesia habría algún evento particular y la comunidad se reunía, ¿no? Correcto. es como ahora que lo hacemos con las fiestas cívicas ¿no? sí. y yo le agradezco le agradezco todo lo que nos ha informado es muy interesante adentrarnos y conocer un poco más en la figura de nuestro santo patrón como guayaquileños ¿no? es, es muy importante y conocer los orígenes las raíces, más allá de la historia y, y decidimos hacer porque sí se ha escrito, se sigue hablando y se sigue conociendo sobre la fundación. Pero recordemos, somos Santiago de Guayaquil y también es importante conocer la historia del Santo Patrón. Eh, doctor Víctor Gamboa, le agradezco por haber acudido a nuestra invitación y ha sido un gusto escuchar aquí. Lógicamente yo sabía que usted conocía sobre el tema, por eso estamos aquí y pues hemos aprendido bastante. Agradezco pues a... A todos los que nos ven, nos escuchan también. Esto se está grabando en audio y video. Y estaremos en una próxima oportunidad con otra edición de Cultura Maya para el mes de agosto. Yeah. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Gracias a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. ¿no? Dios les bendiga. Un abrazo a todos.
0: Y que tengan buen día. Gracias. Gracias.